0: Boa noite, queridos Patulense. Estamos iniciando o programa Caridade em Ação, da Rádio Itapuí. E hoje vamos entrevistar, conversar, conhecer Vera Maria Silva de Oliveira. A Vera Maria, para quem não conhece pelo nome assim, a Vera Preta. Ah, mas aí acho que muita gente, a maioria das pessoas conhece a Vera Preta. Ela que é uma líder comunitária. É uma líder de Santo Antônio da Batura, nem pode se dizer até que é da Coap. Uma pessoa que interage com a comunidade, que está sempre ajudando as pessoas há muito tempo. E hoje a gente vai conhecer a sua história. E vamos começar vamos começar exatamente com a sua história. Vamos perguntar para ela aonde é que ela nasceu, e família e as dificuldades que teve até chegar que hoje como ela está. Então boa noite, Vera.
1: Boa noite, queridos patrulhenses. Boa noite, Marcelo Farion, os ouvintes que nos escuta nesse programa maravilhoso. Boa noite a todos. Muito bem, muito bem. A ah, Vera Preta, Vera Preta,
0: é, acho que quem, quem fala assim Vera Maria Silva de Oliveira não conhece. Mas Vera Preta, de onde é que veio esse nome? Por que, que começaram a dizer Vera Preta?
1: Quando veio esse nome, foi quando eu concorri a vereador em 1996, né? E daí era a coligação das Sonho e Branquinho. E daí eu, era escrito Vera Preta. Ainda tem até o boné hoje de quando eu concorria e ficou esse nome. Aí pegou Vera Preta. Mas a Vera Preta, tu nasceu aonde, Vera? Eu nasci no Morro da Boa Vista, lá para Bano Morragudo, da Vila Palmeira, sobe para cima. Então eu nasci lá E quantos irmãos? Eu tenho, são cinco irmãos, seis irmãos, né? Que nós somos quatro da primeira família do, do, A Minha mãe era, foi casada por duas vezes Aí nós temos quatro, né? Um macho e três femas E depois do segundo casamento da minha mãe Ela teve um casal, seis irmãos
0: Então são seis são e como é que era o nome da tua mãe do teu pai?
1: O nome da minha mãe é Rosalina Oliveira da Silva, mais conhecida como Neném Bueira. E o nome do meu pai era Jorge Gonçalves, só né? o Marcelo, assim, o meu pai não criou nós, sabe? Então, quando eu tinha sete meses, o meu pai abandonou minha mãe. Eu tinha meus dois irmãos mais velhos, o João Carlos e a Matilde, e depois eu estava com sete meses, aí ele deixou minha mãe, e a minha mãe já estava grávida, né? esse é do primeiro casamento da minha irmã, a Lena, que é a mais moça dos quatro primeiros. E tu não viu mais o teu pai
0: depois disto? Depois que ele abandonou assim, não teve mais contato com ele?
1: Eu fui conhecer ele depois, quando eu tinha 18 anos, quando eu trabalhei em Porto Alegre, né? E daí eu fui conhecer, conhecer ele. Aí ele me convidou até, né, Marcelo, para me morar com eles, com ele lá, mas aí eu disse, não, eu já tava maior de idade, tava trabalhando, então não precisava né? mais ele cuidar de mim. Muito bem, muito bem.
0: E aí, claro, né, imagina, o pai abandonou e a tua mãe teve que assumir toda a situação lá né, dos filhos, né, e, e vocês moraram no interior, lá na, nas redondezas da Vila Palmeira, e lá também certamente tiveram muitas dificuldades. E faltava, assim, alimentos para vocês?
1: Olha, na, eu vejo, assim, hoje, assim, Naquela época, a minha mãe saía de manhã cedo, sabe, Marcelo? Para trabalhar, na... ela descia o morro da Boa Vista, lá para baixo, e ela trabalhou até ali na Vila Palmeira, sabe? E ela saía de manhã e voltava de noite para trazer o sustento para nós. E quem cuidava de nós era minha avó e meu avô, que são os pais da minha mãe, sabe? Então, ela teve grande dificuldade, mas a gente superou, porque a gente plantava, né? Então a gente achava que era uma ah, vida boa. O que, que vocês plantavam lá? A gente plantava feijão, milho, batata doce, aipim, sabe, a gente tinha um arvoreto, também tinha muita laranja, muita vergamota, né?
0: Tinha umas galinhas caipira lá?
1: Ah, tinha galinha, sim, tinha porco, a gente criava porco, criava cabrito. Então, acho que a vida, pra mim, era uma. eu gostava daquela vida. Sim,
0: sim. Mas aí. Uh, com que idade? Assim, tu chegou a estudar lá no, no
1: Colégio da Próximo? E, e qual é a idade assim que tu começou a trabalhar? Eu comecei a estudar, né, Marcelo? Lá tinha escola lá no Seu Jovelino, né? E com 10 anos, com 8 anos, ou melhor, com 8 anos, foi a primeira vez que eu saí para trabalhar, que a minha mãe me botou para trabalhar lá na granja dos Morais nos funcionários que tinha lá, que era o Stacílio. 8 anos de idade, então tu, tu não chegou a estudar, foi trabalhar? Trabalhava e estudava, mas com oito anos já fui, estu fui trabalhar. E levantava 5 da manhã para engarrafar o café com a falecida Antônia, né? Que eles eram, trabalhavam nas granjas dos Lopes lá. Então a gente fazia pão, essas coisas, e deixava crescendo, cozinhava para fazer aquelas malinhas de, de que era de saca de açúcar para eles poderem sair para a lavoura Pra, né, pra levar o café. E eu levantava cinco horas com eles, com oito anos, para ajudar a fazer o café do pessoal que ia para as lavouras de arroz.
0: E aí, do oito anos de idade, começou a trabalhar, então, na lavoura lá dos morais e foi até que idade trabalhando lá?
1: Olha, a idade que eu fui trabalhando lá, não sei, mas eu fui por umas três ou quatro vezes trabalhar lá. Depois, com dez anos, eu fui trabalhar na Maria Rosa de Jesus, no Evaristo, Sabe, eu estudava das 8 às 10 e das 10 horas eu ia pra casa lá na professora Maria Rosa, que ela era minha professora da quarta série. Eu tinha que fazer comida, lavar roupa, fazer essas coisas todas. E sou feliz hoje por ser é, assim.
0: E aí tu, tu foi até a quarta série?
1: Eu fui até a quarta série quando eu era criança ainda, né? Aí depois passou um tempo depois de adulta que. Casei tudo, aí depois eu continuei estudando. Depois já de burra velha, sabe?
0: Ah, você não pode dizer isso, mas assim, que burra velha não é, tu é muito inteligente. Muito inteligente, muito sábia. Se a maior faculdade é a faculdade da vida. Não tem pra bater. E com 10 anos estava então trabalhando lá na Maria Rosa. É Maria Rosa?
1: É, a Maria Rosa de Jesus. A irmã do branquinho, né? Então, ela era professora, tinha escola lá no Evaristo, eu estudava lá, né, a minha mãe, ela precisava de, a minha mãe sempre queria, assim, que a gente saísse para ganhar mais ajuda, para estudar, como nós era quatro, né, então a vida era um pouco difícil. E eu sempre que queria sair, sempre, sempre. Os outros não eram muito de sair para ir para fora, para as casas dos outros. E eu sempre pronta, né? Então, eu fui para lá, sempre. Fui assim, esse assim, meu jeito, como eu sou hoje. Sempre querendo saber mais, conhecer mais, aprender mais. Ou brigar mais. Não sei, né, Marcelo? É, e depois dali, onde é que tu foi trabalhar? Depois da Maria Rosa, e eu trabalhei em várias casas. Trabalhei na nos morais quase todos, na Dona Tereza, na Verônica. Ah, fui, tra fui trabalhando, assim, em casa de família. Na Dona Maria do celso eu trabalhava de faxineira, eu limpava forro, limpava parede, trabalhei na, na moreninha do Dirceu, que é a irmã do Dil, que trabalha na delegacia. Ah, sabe, eu cortava a grama, eu fazia um monte de coisa. Depois fui para Porto Alegre também, antes que é onde eu ganhei a Eliane, a minha filha mais velha.
0: Mas aí já tinha o quê, quantos anos?
1: Quando eu fui para Porto Alegre, Marcelo, eu tinha já quase que eu ganhei a Eliane com 22 anos, com 20, 20 e poucos anos. Quando eu fui de da Palmeira para Porto Alegre, foi assim, lá eu conheci o pai da Eliane, né, ele era da Cachoeirinha e eu morava no Sarandi com a minha tia. Foi a primeira vez que tu casou no caso, foi
0: com, foi com ele lá.
1: É A primeira vez que, a gente, que eu casei foi com né, o José Nelson Barbosa da Silva, que é o pai da Eliane, e a gente casou mesmo. Eu tinha 22 anos quando eu ganhei a Eliane. Muito bem. E aí começou a morar em Porto Alegre? Aí eu comecei a morar em Porto Alegre, e aí depois fui para morar na Cachoeirinha, na 59, e aí depois a gente não deu muito certo, eu vim embora. A Eliane tinha um ano e quatro meses. Aí depois dessa época eu não fui mais para Porto Alegre. Aí você separou? A gente separou, depois ele veio, a gente casou de novo. Depois separei, mas eu fui para a igreja. Mas como assim casou de novo? Que história é essa? Nossa, eu
0: casar não se casa uma vez só?
1: <risos> a gente casa uma vez, né? Mas a gente separa e depois, né, se tem oportunidade, a gente se juntar. A gente se juntou de novo, aí a Eliane já estava com quatro anos, tá? Mas quando eu vim embora de lá, ela tinha um ano e quatro meses. Aí foi quando eu comecei a trabalhar aqui em Santo Antônio, né, o Marcelo, com a Eliane, com um ano e quatro meses, pegando capina, pegando grama no pátio dos outros, eu batia palma, assim, sabe, na frente das casas, sabe, o Marcelo? Pra... Eu nunca pedi um pedaço de pão pra ninguém, como até hoje, pra minha, pra minha família, graças a Deus, eu sempre vou agradecer a Deus, eu pedia serviço, eu trocava o meu serviço, pelo um prato de comida para trazer para minha filha.
0: Olha só. E a Vera Preta, que tá contando aqui parte da sua história, da sua vida... Tá nos contando, então, que casou na primeira vez, aí se separou, voltou de novo... E aí depois casou com outra pessoa novamente, conheceu outra pessoa?
1: Quando... Sim, Marcelo. Quando eu conheci, uh, depois da Eliane Grande... Né, aí eu conheci o Matias de Melo, que era o falecido feio, né? E daí a gente se juntou, sabe? A gente tinha muito medo dele. É, o falecido feio, ele era, inclusive, ele morava ultimamente, na, no final
0: dos tempos dele, ali na, na antiga Vila Trepa, que hoje tem outro, outro nome.
1: É, o Passo da Figueira, parece que, que eles conhecem ali, né? Então assim, não, mas isso bem antes ainda, ele morou aqui na frente da minha casa. Aí todo mundo tinha medo dele, a gente mas não queria que tinha medo dele, gente. Ah, porque ele tinha o um apelido de diabo loiro, sabe? Porque ele pegava as gurias menor lá em Porto Alegre e botava a trabalhar para ele, assim na voluntária da pátria. Aí eu não conhecia bem ele nessa época, eu trabalhava na Tereza Moraes e morava aqui, aí ele morava aqui na frente. Todo mundo tinha medo dele porque ele era um monte de coisa. Eu para ver que quando a gente se juntou, Marcelo, ele tinha 11 processos... e o tempo que a gente ficou junto, os 9 anos, ele ficou livre de todos eles... Né? mas depois não deu certo também, a gente separou, né... quando a Leidiane já estava com 4 anos, quase 4... e aí eu fui para o sindicato também, trabalhava muito, viajava muito... e ele era muito mulherengo, trazia as mulheres aqui para dentro da minha casa... Sabe, ele morava aqui na frente... Então era bastante... E tu suportava, suportava tudo isso? Era muito, muito assim, sabe... Porque eu também tinha... No início eu tinha um receio... Tinha um pouco de medo dele... Então eu me sujeitava às coisas que ele fazia... Sabe, ele ia lá pro Rosa Dring... Levava as coisas... Passava uma semana... Vinha... Mas com o tempo... Com a convivência foi indo... Nós brigava muito também... Sabe... Brigava mas, mesmo... Mas teve, teve um, um filho um filho com ele... Sim, a Lady Anne, né? Que hoje ela tem o posto de, de lavagem ali na Rua Santo Antônio, ali, o Drop Car, que é filha legítima dele, né? Então a gente viveu nesses nove anos e aí foi onde eu tive a Lady Anne. Mas quando a gente separou, ela estava com quatro anos. Sim. E aí começou a trabalhar no Sindicato Calçadista, já nessa época? É, foi em no sindicato, quando eu comecei a trabalhar nas fábricas, comecei a trabalhar nas fábricas em 70 e, e alguma coisa, porque aí eu trabalhava na Dona Antônia de do Celta na Serraleria Gomes ali, e aí eu ia para ali fazendo faxina e limpando o pátio. É, é calçado também, de sabe decora salteado, fazer tudo? É, na área do calçado eu fui começando preparação, depois fui para costura... Ah, trabalhei em todas as áreas, inclusive Até chefe de sessão também Já fui modelista também
0: Olha só Olha só, Vera Preta aqui contando para nós A sua história nesse bloco E aí ela vai pedir a primeira música Depois a gente vai voltar Continuando a história, porque daí tem mais Depois ela casou de novo, enfim Mas qual é a música que a gente vai pedir agora Lá para Rata Pui, o para pra gente escutar Música boa aí que ela gosta de escutar em casa Qual é a música? Ah, nós vamos escolher o Fogão de Lenha Fogão de lei, então, do Chitãozinho Choró. Vamos lá, Anderson?
2: Vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava deixa um burro de café em cima do Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai
0: o programa da Rádio Tapuí, Caridade em Ação e olha só que música bonita Fogão de Lenha e a gente aqui com a Vera Preta e a Vera Preta nos contando a sua vida aqui e aí? Aí se separou do feio trabalhava na FAP de Calçado foi até modelista e, e aí resolveu casar de novo com outra pessoa
1: é, né Então agora voltando um pouco, né Marcelo, quando eu trabalhei na área do, do calçado, né? E daí ali eu comecei fui entrei para a diretoria do sindicato e comecei ali viajar bastante também conhecer é, para fora, né? São Paulo, Rio. O é... que tu ia fazer em São Paulo, no Rio, de viajar pelo sindicato? É que a gente ia para fazer participar dos congressos, ah, das votações dos projetos, ah, sabe, para lei na área do calçado. Que existe também a lei, os projetos... Então, ali eu aprendi agradeço também, né? Fiquei muitos anos na área do calçado... E viajei bastante, sabe? Viajei bastante mesmo... Aí quando, nessa época, até eu trabalhei no Starsac, Onde é o Beleza hoje... Trabalhei na Daibi... Sabe? Então, foi essas duas fábricas que eu, que eu trabalhei... Tem eu um aprendizado no calçado em tudo, né? Desde fazer o calçado até
0: ir para o sindicato foi ser diretora lá do sindicato,
1: viajou para São Paulo, Rio de Janeiro, e foi bem na época que tu foi candidata à vereadora? Foi nessa época que eu fui candidata, que eu estive em Brasília, em Brasília eu tive cinco vezes, né? Aí tive estive em Santa Catarina, Belo Horizonte, Minas Gerais, tudo viajando em congresso. E através dessas viagens, viu, Marcelo, foi muito bom para mim, porque eu aprendi... Um pouco, a ter um pouco mais de cultura Aprender a respeitar mais as pessoas A conhecer mais entender o lado dos outros Porque nem todo mundo é igual a ninguém, né? Cada um tem o seu jeito Então foi muito bom isso para mim Muito bem E aí casou de novo? Aí depois que eu Quando a Leidiane tinha 4 anos Que aí eu tinha me separado Do, do Matias, né? Do feio do Francisco, Que hoje é morto né só A, a minha neta nasceu e em seguida ela nasceu em fevereiro e em junho ele faleceu então aí eu fui eu tinha o time de futebol sabe masculino e feminino a gente ia para os jogos e tudo aí ah, tu incentivava tu incentivava o futebol feminino também Sim, a gente jogava bastante, time masculino, feminino, eu jogava muito com a Quita nós íamos para Porto Alegre disputar campeonato, nem sei se a Quita hoje é viva, se é morta, mas olha, você a Gessi, lá da Palmeira, que a Gessi acho que ainda vive, as filhas dela, nós íamos para fora jogar futebol, nós disputava campeonato, era muito bom. Então, ali... Aí depois com o negócio do futebol, eu fiquei conhecendo o Sérgio, né, que hoje é o meu marido há 27 anos, né? Então ali a gente ia no jogo, tinha o um jogo masculino e feminino, onde o meu genro, o Edmilson era o presidente e eu era eu era vice dele. Então a gente fazia o jogo e saía. Então fiquei conhecendo o Sérgio que hoje é o meu marido hoje, né, há 27 anos. Tudo bem? E teve algum filho com ele? Não, não tive nenhum filho com o Sérgio, mas ele, assim, terminou de criar a Lady Anne, né? E a Eliane, que eu já tinha, e ele tem as gurias como se fosse filha dele de verdade. De verdade. E conta pra, pra gente
0: aqui a história do César. Pelo que eu me lembro, inclusive, a gente desenvolvia também um trabalho ao lado da Casa da Criança. E me lembro também da Tchaê, que a gente trabalhava lá junto fazendo caridade, ajudando as pessoas. E eu me lembro do César, que o César, ele é excepcional, e ele, ele morava na casa da criança. Mas quando ele completou 18 anos, ele não podia ficar mais na casa da criança. Me corri se eu tiver errado. Teria que ser adotado. E ninguém adotava o César. Ninguém adotava o César. Mas a Vera Preta, eu acho que naquela época trabalhava na casa criança, alguma coisa assim. E resolveu, então, adotar o César excepcional. E assumir essa responsabilidade e trazer para dentro da casa dela, junto com, com outras crianças. Porque, assim, a gente vem na outra casa, tá sempre cheio de gente, cheio de crianças, de pessoas. Me parece que tu tem mais filhos adotivos, Vera.
1: Olha, a respeito do César, né, o Marcelo? É assim, eu trabalhei na casa da criança, assim, quando a gente perdeu as eleições nessa época, né? Foi a vez que o Paulo Bia ganhou as eleições. E daí. Ah, tu era tu era do lado do, contrário. do PMDB. Isso, do PTB, né? Do PTB. Da, isso era da Isso e Branquinha. A gente perdeu as eleições e aí a gente tava desempregado e tudo. Aí foi aonde que, quando o Paulo Bia se elegeu, e daí, então, ele deu serviço pra mim na casa da criança, que era, um, que era contrato, né? E daí, eu, ali, eu fiquei conhecendo o César. Mas o César veio para minha casa bem depois disso, sabe? Então, quando o César veio, que nem é o César e a Evelyn, eles vieram no mesmo dia, já vai fazer 15 anos que eu tenho eles, né, que eles vieram, que eles vieram da casa da criança. Ah, tô, tô, tô dois, o César e a Evelyn. E a Evelyn, mas eu tenho mais: eu tenho mais a Roselaine, também que era da casa da criança, que eu adotei. Então, filhos adotivos, eu tenho 10 filhos adotivos, né? Ah, fala
0: o nome dos 10 filhos adotivos,
1: então, pra gente. Ó, no caso, tem a Evelyn, a Roselaine, o Júnior, a Jéssica, a Jaqueline, a Jordana, o Rodrigo, a Pamela, a Alessandra. Tá pensando, esqueceu algum? Ai, são muitos, né? São tantos que, olha, eu vou te dizer uma coisa, assim. E tem uns aqui contigo. É, eu tenho, no caso, hoje aqui, eu tô com a Juliana, né? O César, que mora comigo. Ah, o irmão Rodinei, o Sérgio. Hoje, eu tô com uma Evelyn lá em cima e tem ali as crianças, no caso. A Jennifer, que é minha neta. A Bianca, que é filha da Bruna, que tá morando aqui nos fundos, né? A Márcia, a Márcia que é a minha filha adotiva também, e a, e a Emily, que é filha da Evelyn, que a Evelyn está trabalhando, e aí a gente arrumou a casa para ela lá em cima, e a Bruna, que mora aqui no fundo agora, e às vezes o meu tio, que vem aqui, fica 10, 15 dias, mas a gente, assim, aí tem uma outra que está vindo também, sabe, Marcelo? A filha do Ceará, que as conselheiras disseram uma vez aqui, que é a Graziela, que hoje ela foi passar a tarde na casa da avó dela. Mas ela está vindo todos os dias. Olha só,
0: então, veja bem. Pelo que eu entendi, a Vera Preta, mesmo com dificuldades financeiras, trabalhando na casa da criança e ganhando pouco, ela conseguiu adotar, então, em torno de 10 crianças, já tinha duas, duas, né, de, de casamentos antigos e mais dez crianças e como é que tu te virou para arrumar alimentos e e criar, fazer essas crianças aí ajudar essas crianças todas.
1: Olha, Marcelo, nosso trabalho era digno e honrado. A gente saía reciclar na rua, tá? Seja, eu já estava com o Sérgio nessa época. A gente comprou uma carretinha com os carrinhos de mão. Hoje
0: eu me lembro que às vezes tu tava na rua, catando latinha mesmo, de refrigerante, de, de cerveja.
1: A gente catava latinha, catava coisa, tudo que é coisa. Reciclava, papelão, plástico, tudo. Nós ia por quase todo o Santo Antônio. E arrumava bastante coisa? A gente arrumava bastante, colocava no pátio do meu genro aqui, do Edmilson, que lá de baixo. E aí lá para banda Saibreira tinha um, uma lixeira lá que o cara vinha buscar... E eu, que nem eu sempre disse, né... As pessoas, os vizinhos me ajudavam com alimento... Eu nunca pedi nada, mas eu sempre fui muito abençoada... Como sou até hoje, assim, ó... Tá sempre chegando alguma coisa e outra... E a gente tá conseguindo manter essa casa, graças a Deus... E naquela época,
0: isso aí... Dava para de repente, pagar uma luz, uma água... Até esse dinheiro das, da
1: reciclagem... E até também comprar algum alimento... Dava sim, Marcelo... Dava para pagar água, dava para pagar luz... E as pessoas ajudavam. Nós reciclava todo mundo. Até uma quiseram denunciar a gente, né? Aí fazia, o falecido Velucino que morava aqui lá de cima, me avisou. Aí eu fui no fórum, falei com o promotor. E daí ele disse que as crianças não poderiam botar a mão no lixo. Mas era só para botar a luva na mão deles. Que eu disse, eu tinha eles que... Pai nem mãe nunca me deram... Pensão. Hoje tu vê, todo mundo quer... Ah, e o pai tem que dar pensão, a mãe tem que dar pensão. Aí eu pergunto, tá, mas esses 10 filhos que eu criei... Como é que pai e mãe nunca me deu pensão pra mim criar eles? E eles estão tudo aí, já casado, pai de filhos, já estão até em Santa Catarina. E eles te ajudam de alguma maneira? Olha, Marcelo, eles me ajudam como? Não sei qual a tua pergunta.
0: Tipo assim, ó. pode ser que de repente algum deles tenha se dado bem na vida ou tenha, e possa de repente te ajudar de alguma maneira ou de repente todos têm dificuldades e, e não conseguem te ajudar ou de repente te ajudar a comprar um remédio tu tem o César aqui que é excepcional enfim, tu tem também todas as dificuldades ou eles não conseguem te ajudar?
1: não, nenhum deles que, que saíram para fora que, que não estão mais aqui eu quero que Deus abençoe eles e que não está desamparando a mim né, o César tem, o, no caso, eles têm o, o BPC dele, né? Que hoje nem as fraudas. Eu não ganho mais. O Eduardo Leite tirou, tem que comprar a para pro César, sabe? que ele tem 39 anos hoje, né, Marcelo? E as fraudas dele eu não consegui mais nem pelo é. Estado. Porque como o Sérgio é aposentado, e eu sou aposentada, e o César ganhou o BPC, então o Eduardo Leite tirou as fraudas por causa desses três salários.
0: Olha só. Então, tá aí, tá explicado. Conhecemos, então, parte já da sua vida, da sua história. E quer acrescentar mais alguma coisa nessa história antes da música?
1: Não, Marcelo, pode botar a música. Vamos pedir uma música, né? Um... Ah, e a música é coisa boa. A música, é... a
0: música não te acalma, assim, não te dá uma alegria? Tu não gosta de
1: escutar música também? Ah, eu adoro escutar música, Marcelo, porque a música... É um elevo a alma, te deixa calma e tranquila. E eu gosto muito da música aí. Não sei se nós vamos pedir o, o amigo com o Roberto Carlos, né? Amigo, amigo de.
0: Amigo, amigo do Roberto Carlos, mas é linda essa música. Essa é. música é, é uma música que traz muita fé pra gente. Vamos lá, Anderson?
3: Em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém para ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Você é meu amigo Não preciso nem dizer
0: Tudo isso... Voltamos ao programa da Rádio Tapuí Caridade em Ação E hoje entrevistando a Vera Preta E só com música boa aí Que ela gosta de escutar em casa E ela está continuando ainda A contar parte dessa história E a gente já vem para o momento atual também Para ela nos falar também Sobre o momento tão difícil Que a gente está passando nos dias de hoje, que ela também, infelizmente, teve, né, parentes, aí, vítima do Covid-19, que, infelizmente, também faleceu, mas, tu ia falar dos teus estudos também, que aí, depois de um certo tempo,
1: depois de passar todas
0: essas dificuldades que teve, tu voltou a estudar de novo,
1: Sim, Marcela, assim, quando eu voltei a estudar, eu já morava aqui na Coab, faz 40 anos que eu moro aqui, né? Aí eu fui pro Padre Reels, aí a gente fez uns, fez uns concursos pela prefeitura, Era, naquela época tinha concurso do estado, né? Hoje não tem, é só o município aqui dentro, então a Jandira foi fazer, e tinha que ter a quinta série, eu não tinha, eu tinha feito a quarta série lá no Evaristo, mas não tinha concluído. Aí eu fui, fiz, né, me inscrevi pro concurso, paguei tudo, só que aí eu tinha que pegar o histórico. Aí eu não, não tinha, né, porque eu não tinha concluído. E a Jandira conseguiu aí, eu embrabeci e voltei a estudar. <risos>
0: Voltou pra quinta série?
1: <risos> voltei a estudar, que aí no Padre Realz era assim, tu estudava dois anos, né, por um, um ano. E assim eu e a Jandira fomos estudar no Padre Realz. Olha, Marcela, a gente passou muito trabalho. Dia de chuva, nós levava muda de roupa. Num, num saquinho prático, que sempre quando chovia, enxurrava muito aqui. E a água dava no meio das pernas da gente, né? E a gente conseguiu, tá? eu cons... aí no
0: Eja, Eja?
1: Não, eu estudei no Padre Hells primeiro. Depois fui trabalhar no Seu Gentil goulart, Era, Eu estudava de noite. Era assim, minha... Quarta e quinta. Não, era quarta, quinta e sexta e sétima e oitavo que agora é que tem o nono, e não tinha. Aí eu peguei terceira e quarta, né, por causa que eu não tinha concluído a quarta. E a Jandira estava na minha frente, adiantou, mas aí ela conseguiu fazer o concurso, hoje ela é, graças a Deus, concursada, trabalha pelo Estado, e eu não, não concluí. Mas aí eu não terminei, aí fui trabalhar no Seu Gentil Gularte, tá, e daí era de noite, eu tinha que trabalhar de noite e sábado e domingo. Aí a diretora Anália, que era diretora aqui no Santo Inês, vim ali falei com ela, estudei no Santinês também, sabe, de noite, quando tinha, tão bom aquela época, Marcelo, mas bom mesmo, olha. E eu aí só não continuei aqui porque terminou os estudos de noite aqui no Santinês Aí depois aí eu fui para o EJA, terminei, Tá? Eu terminei o primeiro grau, no Santo Inês eu me formei, eu tenho meu certificado. Depois eu fiz o ensino médio, comecei indo todos os dias. Aí parei, e agora no ano retrasado eu concluí o segundo, concluí o ensino médio no EJA, à distância, né? com 70 anos, né? agora em julho eu faço 72, graças a Deus, obrigado Jesus. Tá nova aí, Ana. E assim, ó, e tinha vontade, Marcelo, de fazer uma faculdade ainda, mas não sei, agora porque tem muita gente pra mim cuidar aqui é um pouco difícil. A faculdade de que, por exemplo, que tu imaginava fazer? Ah, eu queria pra ter mais conhecimento, aprender mais, sei lá, ou sei lá, só pra mim. Ir pra escola, para escrever, ouvir alguma coisa. Porque tu pode olhar, tem cheio, né? Tem bastante livros, assim, ah, assim, Ah, eu tô
0: cheio. vendo assim, ó, tem, tem ali caderno, tem livros.
1: Sempre tem, tem. Parece
0: que eu tô vendo também uma bíblia lá.
1: É, tem bastante coisa que ali é um... Eu acho que aquilo ali é um livro de direitos ali, onde tu tá vendo. Sabe? Então, eu gosto de estudar, eu gosto de, de ler. Então, assim, ó, apesar da minha idade, eu concluí o meu ensino médio, graças a Deus. E hoje eu vejo as gurias com 18, 19, 20 anos, que nem tem a Bruna, tem a Evelyn, a Bruna tem 18 anos, né? A Éveli está com 27 e não concluíram o ensino fundamental.
0: então sem interesse no momento.
1: É, eu acho assim que elas têm que aproveitar o estudo, eu estudo, né, Marcelo?
0: Sim. Mas aí a gente, nesse momento atual que nós estamos vivendo, já fazem quase um ano e meio dessa pandemia. E como é que a tua cabeça funcionou? Como é que tu te virou aqui, dentro de
1: casa, com essas
0: crianças? E também lidando com as dificuldades?
1: Então assim, ó, Marcelo, eu vejo como eu vivia dentro da igreja evangélica, que nem tu sabe. Hoje eu não estou mais, né? Mas eu continuo lendo a Bíblia porque eu acredito muito em Deus. Eu acredito demais em também Deus. Também na Bíblia, também? tu sabe também, decora o salteado todo. Não, eu não sei não, porque eu só pego aqueles versículos que, que melhoram a minha vida, como eu tenho que ser, como eu não tenho que ser, se eu tenho que perdoar, se eu não tenho que perdoar, se eu tenho que ter força para lutar, se eu não tenho, é isso aí. Então, eu vejo o que eu vi na epidemia, que na Bíblia tem várias coisas, pragas, né, Marcelo? E essa coisa aí que não passa, que é muito difícil, é muita gente morrendo... Eu ser bem sincera, Marcelo, eu nem olho o jornal porque eu não gosto de ver notícia ruim. Então, a gente tem que ver só coisa boa, para te fortalecer o teu espírito e a tua alma, tu tem que buscar. A gente tem que conviver com o mundo, com o dia a dia das coisas, mas tu não pode encasquetar, porque se tu encasquetar é pior. Sabe? Ah,
0: não, é, é verdade, mas assim, ó, então sempre uh, tu trabalhava com a oração, trabalhava com a fé, rezando, e tu tem muita fé que também isso vai vai passar, ou tá passando?
1: Eu acredito que sim, que tudo é um tempo, né? Que nem às vezes eu tô assistindo a novela Gênesis, na Record, tá? Que dá às nove da noite, a gente tá vendo o que como aconteceu. É o nome, como é o nome da novela? Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, sabe? Na, na Record, tá dando das nove horas da noite. Então a gente tá vendo, e ali assim, ó... E quem, quem lê a Bíblia, Marcelo, se sente fortalecido sobre essas, essa epidemia que está acontecendo agora. E eu tenho certeza, e eu creio, que Deus protege os seus. Então, assim, ó, faz, fez 15 dias, 8 dias ontem, né, que eu perdi uma sobrinha né, emprestada, casada com meu sobrinho, com 45 anos. Ela deu Covid, veio para o hospital e durou 12 dias. Mas o que, que é isso? O que, que, que é que aconteceu? Ela, ela, ela fumava? Ela tinha problema no pulmão? Ela trabalhou muito tempo na DAIB e ela tinha problema de falta de ar. Então ela ficou em casa disse que ficando assim com, com, com aquela falta de ar, foi tomando com uma tossezinha aqui. Não deu muita importância. Quando ela veio para o hospital, ela já teve que entrar no aspirador, né? Ela ficou mais de uma semana no aspirador. E daí foi, foi, e aí quando chegou na terça-feira, aí o meu sobrinho ligou dizendo que ela tinha faltado. Então assim, ó, o, Ed, o Edmilson, meu genro, teve, mas não teve hospitalizado, né, teve a Covid. E graças a Deus eu tô com os meus aqui, não saio, Marcelo, não saio, não visito ninguém... E as pessoas às vezes vêm aqui em casa, eu não fico muito assim satisfeito com algumas visitas, porque as pessoas andam na rua, tu nunca sabe como é que eles vêm. Mas graças a Deus aqui eu faço as minhas orações todo dia, de madrugada, da meia-noite em diante, faço minhas campanhas... E horas que eu... tu começa a rezar? A partir da meia-noite, da campanha, da madrugada, sim, mas eu... Eu vejo de manhã, de tarde, de noite, eu boto uma oração, ou canto um louvor, ou pego a minha Bíblia, leio um versículo. E por que, e
0: por que depois da minha noite Alguma coisa assim da, da tua religião que tu tá hoje presente? Ou... Por que depois da minha noite
1: Por causa, não é, não é religião, tá, Marcelo? Não existe religião. Existe um Deus de todos, de todos. Não importa quem tu ser, quem tu é. O quem tu sim. seja o que religião, para mim não existe religião. Existe um Deus que hoje eu aprendi, tô dizendo, vivia dentro da igreja evangélica. O evangelho é bíblico, mas existe um Deus que te conhece por dentro e por fora, sabe tudo o que, que tu pensa, sabe tudo o que, que tu faz, o que, que tu vai fazer, o que tu vai deixar antes de tu fazer, ele já sabe. Ele já sabe é, é, é assim que eu vivo, assim que eu penso. E a oração depois da meia-noite é porque tu, aqui, aqui em casa, é muito tumultuado, sabe? Então, depois que eu se acalmo todos, eu arrumo minhas coisas, sempre tem uma coisinha ou outra para fazer. tenho dificuldade, osso gasto, né? Falta de cartilagem. Então, eu canso. 1,46m, 90kg é muito peso pra mim. Então, eu tenho dificuldade, então, eu me sento calmamente. Aí, pego a minha Bíblia, vou ler um versículo, vou orar, vou cantar um louvor vou botar um CD e meditar e orar. Por todo mundo, por todo mundo, todo. Por, pelo presidente, pelos prefeitos, por todo mundo, pelos vizinhos. Pedir a misericórdia nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, que dorme na rua. Que Deus tenha misericórdia, que Deus cuide de um e de outro. Sempre pedindo. E assim, e
0: para chegar a essa conclusão, que é Deus e que não importa a religião, tu também passou por várias religiões, também teve experiência com... Outras igrejas também que tu passou Quais são as igrejas que tu, que tu já tivesse Experiência
1: Olha, com toda sinceridade Eu vejo que em todos os lugares Que eu já tive A igreja evangélica tá Ali o que Olha a Bíblia e lê e é a melhor igreja É o melhor caminho que te, tu lê a Bíblia A igreja pra mim É a Bíblia que tu lê e ali tu olha, tu lê na Bíblia e tu vai analisando tudo o que está acontecendo hoje. É,
0: tu é da igreja evangélica da
1: Assembleia de Deus? Do Brasil para Cristo, onde eu fui batizado. O Brasil para Cristo, onde é que é essa igreja? O Brasil para Cristo é a igreja ali do lado da Colombo, onde o pastor Donato é o, o pastor-presidente daquela igreja ali.
0: Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, até porque a gente está escutando um programa também que a gente desenvolve até a cultura religiosa também, nesse programa. E quando tem dentro da igreja ah, pessoas, muitas vezes, que, que colocam a mão em cima da outra e aí, acabou é a cai, começam muitos gritos e tudo. Essa é a tua igreja é que tu vai? Ou lá vocês não fazem isso?
1: Na, o Brasil para Cristo, às vezes, quando eu ia, porque agora não estou indo mais, né? faz muito tempo... Que eu saí um pouco porque eu era muito fanática eu era fanática, fanática então eu aprendi que na Bíblia é assim tu não pode apontar o dedo pra ninguém a Bíblia, ela, ela mostra isso enquanto tu tá apontando e acusando alguém tem quatro dedos te apontando pra ti, então quem julga pra mim hoje, é um só que é Deus que vê o meu sentimento vê o teu sentimento, vê o que que tu faz e vê o que que eu faço então assim, ó, eu go gostei, gosto, gostei da, igreosa, da Igreja Brasil para Cristo, porque ali não, não é. Não importa se te cai, não importa
0: se o que acontece lá dentro, é a maneira deles.
1: Não, mas ali não é tanto assim, Marcelo. E não tem tanto, assim, sabe, muita coisa, muito grito, o pastor Donato é um pastor mais calmo, mais tranquilo. E se tu analisar, assim, são tantas as igrejas, a gente vai olhando a Bíblia, a Bíblia diz assim, fica onde tá, não corre atrás desse, daquele. A Bíblia diz, se tu entra no teu quarto, fecha tua porta, fala com teu pai em segredo, que ele ouve e sabe do que tu precisa. Aonde estiver duas ou três pessoas reunidas, ali estarei. Então, eu acredito, hoje, eu acredito é nisso, Marcelo. É, e tu já teve experiência na Ubanda? Já tive na Umbanda, sim, Marcelo, a muito A Umbanda tem. tem a Umbanda preta e tem a Umbanda branca. Por que, que eles dizem, fazem isso? Porque a linha branca é a linha da paz e a Umbanda preta é a que faz batuque. A que faz batuque quer dizer faz mal para as outras pessoas.
0: E tu chegou a chegar a esse ponto de também fazer batuque, Vera?
1: Não, porque eu não tive nessa, nessa linha aí, né? A minha era da outra. Era, era tudo, tudo Era da branca? É, tudo era da linha branca mas assim, é tudo uma coisa assim que hoje se a gente lê na Bíblia alguns salmos sobre essas coisas imagens, orixás, essas coisas não é Deus permitiu, porque tem uma parte na Bíblia que diz todas as coisas me são lícitas todas Deus permitiu tudo, tudo é igreja religião, mas nem todas são para Ele são lícita a Ele Ó, oh, nem todas, então o que, que a gente tem que trabalhar e saber interpretar as áreas Tudo foi Deus que criou, tudo, foi Ele que permitiu tudo, 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 mas tu tem que ver o que é melhor para ti, é, é isso que eu vejo.
0: É, e essa experiência que tu teve com todas essas, essas igrejas, também te ajudou muito a fortalecer a tua fé que hoje tu tem.
1: Com certeza, hoje assim, ó, eu vivo pela fé e sou muito grata a meu Deus, a Deus, porque quando eu tenho uma necessidade, se eu vou ter um dia, porque quando eu faço a minha oração, eu digo assim, ó: Senhor, eu não te peço luxo e nem riqueza. Se for para me ferri, ser rica, para humilhar as outras pessoas, então que eu continue como tá, como eu estou. O que eu preciso é que nunca o Senhor me deixe faltar o pão e a saúde. O mais que eu, tudo que eu precisar, o Senhor vai saber o momento certo e a hora certa o Senhor vai enviar alguém. E é isso que eu confio, eu acredito e sou muito abençoada bem, agora vamos pedir mais
0: música, vamos escutar mais música, qual é a música que ela gosta de escutar vamos pedir mais uma
1: agora eu queria ver uma aí, se o Anderson puder, de João, com João Mineiro e Marciano uma música boa deles aí, famosa, do João Mineiro e Marciano Anderson
4: Meu coração está com medo Não encontro mais o meu caminho Fui sair de casa muito cedo Aprendi a ser sempre sozinho mas eu sei que já não sou o mesmo Sei também que às vezes eu te esqueço já quebrei a cara pelo mundo Pai, estou assim porque mereço Se eu voltasse agora desse jeito como estou Vencido pelo tempo à procura do que sou Teria que aceitar todos dizendo que perdi Pai, eu voltarei no dia em que eu disser venci Pai, eu vou cumprir o meu destino conhecer o fim da minha estrada Homem não sou mais menino, não posso parar a caminhada. Pai, a solidão é o que me mata. A saudade dói mais que espinho. Seu sorriso me faz tanta falta. Mãe, guarde pra mim o seu carinho. Se eu voltasse agora, nesse jeito como estou Vencido pelo tempo à procura do que sou Teria que aceitar todos dizendo que perdi Pai, eu voltarei no dia em que eu disser Venci Se eu voltasse agora, nesse jeito como estou Vencido pelo tempo a procura do que sou Teria que aceitar todos dizendo que perdi Pai, eu voltarei no dia em que eu disser
5: Venci
0: Vamos ao programa Caridade em Ação, da Rádio Tapuí, e uma música mais bonita que a outra. É bom recordar essas músicas antigas, e são músicas que a Vera Preta gosta de escutar em casa. E agora, nesse momento de pandemia, ela está escutando bastante. Mas a gente está conversando aqui sobre o momento atual, e o momento atual também tem um momento político. Mas antes, eu quero conversar contigo. Sobre a fé ainda Que tu teve a oportunidade De De conhecer igrejas E de, de trabalhar muito com a fé Como tu trabalha com a fé é, é, Fica até de madrugada Às vezes rezando Enfim E isso certamente faz falta Para aquelas pessoas que Não tem fé E aquelas pessoas vazias Que não tem fé o que, que tu diria para elas, para que elas possam pensar diferente? Para que elas possam começar a ter fé? E acreditar? Acreditar em Deus, no Ser Supremo? E que Ele pode
1: fazer a diferença, sim,
0: na sua vida?
1: É, Marcelo. Eu acredito que eu, né, a Vera, eu vivo a minha vida assim, sempre acreditando... E confiando que eu tenho para dizer para os meus queridos e amados ouvintes, meus amigos, que nunca desistam, nunca bote um pensamento negativo na mente de vocês. Ah, quando alguém diz assim, ah, tu não pode, tu é isso aqui, nunca acredita nessas frases que as pessoas vão dizer. Então tem que acreditar sempre assim, ó. Eu quero. Uma pessoa diz assim, tu não vai conseguir, não acredita. Não acredita. Tem que acreditar que Deus é superior a qualquer essas vozes negativas. Ele é maior. Ele chegou e disse... Olha, tu não vai conseguir... Se tu não ouviu a voz de Deus dizendo isso para ti... Então, não acredita. Se tu tem fé e acredita... Eu quero, eu posso... Eu vou conseguir... Porque Deus é comigo. Eu penso dessa forma, Marcelo. Dessa forma.
0: E nesse momento atual... Tem um momento político. E o que que tu... Como é que tu vê hoje o governo federal? Presidente da República... Deputados federais... Senadores no ano que vem tem eleição... Novos presidentes... Novos, nossos, novos governadores do Estado... Tu acha que eles estão fazendo uma boa administração... Ou o que que tu acha que eles poderiam melhorar?
1: Olha Marcelo... O que que eu vejo hoje que o presidente hoje é o Jair Bolsonaro, né? Então, o que, que eu posso te dizer assim? Eu acho que ainda falta muita coisa, mas eu vou te falar através da palavra de Deus. Vão se encher de mim de eu falar sobre a Bíblia. A Bíblia diz assim, diz assim, ó, ele é Deus e sem Deus não tem governo, não tem prefeito, não tem nada, não tem governador não tem senador, não tem vereador não tem nada porque tudo que acontece Deus já sabe o que vai acontecer então se Deus não quiser nada vai acontecer se eles quiserem começar a buscar porque diz que o Bolsonaro busca muito né o Marcelo que ele é religioso, que ele é crente mas isso não quer dizer o que importa é que a pessoa tem que fazer um trabalho com sinceridade e eu acho, assim, uh, muita coisa que eu não concordaria como governo, como presidente. Não concordaria mesmo. Esses auxílios emergencial Eu acho que em vez desses auxílios, Marcelo, que eles dessem, botassem mais empresa. Em todo, em todo lugar. Nos, nos municípios, na cidade. Para dar De... mais emprego. Dá muito mais emprego em vez de estar dando salário para as pessoas não trabalhar. Eles estão ensinando os caras a ser preguiçosos e vagabundos. Eu não sei se tu concorda comigo. Ah, mas dá esse... Ó, vem mais 800 reais, não sei quantos meses. Esse, as pessoas se endividam achando que esse salário vai ser toda a vida. E, na verdade, quem paga somos nós que pagamos nossos impostos que estamos dando esse salário para essas pessoas. Mas eu acredito que o, o Jair Bolsonaro, o presidente da república, ele não está ensinando as pessoas no caminho correto. E eu acho que, para mim, no meu modo, não sei se estou errada, as pessoas que estão me ouvindo, que me perdoem, mas eu tenho certeza que muitos trabalhadores vão concordar comigo. Em vez de dar assim, ó, botar bastante emprego, bastante indústria, bastante isso, botar as pessoas a trabalhar e aprender com seus próprios braços, a ganhar o seu salário. Porque a Bíblia diz, do suor de tuas mãos comerás. Então é por isso que eu estou falando isso, Marcelo.
0: Sim, sim. Eu estou entendendo assim, o teu ponto de vista. É claro, né? Tem exceções. Eu entendi que, de repente, tem, possa ter pessoas que não estão precisando até, que estão recebendo esse auxílio. Mas tem também um outro lado. Se pegar uma melancia, cortar, tem os dois lados. Tem o lado também das crianças, muitas vezes faltando o alimento em casa, o leite,
1: enfim, tem é, exceções. Sim, tem exceções, Marcelo. Eu sempre vou ser uma pessoa que eu não sou muito favorável a isso. Eu gosto de ser ajudada, sim, e gosto de ajudar. Mas quando tu bota um filho no mundo, a responsabilidade é tua, não é do governo. Não, me desculpa, vai ser sempre esse se debate comigo, vai ser isso aí. Isso aí tá na Bíblia. Não, é, tá na Bíblia. Salmo 128 diz, o homem que faz o filho tem que sustentar os seus filhos. Na Bíblia diz, do suor de tuas mãos comerás. Então, para te ver como Deus não aprova esse tipo de trabalho.
0: Agora tem também, assim, eu acho que tá na Bíblia também, que depois que o pai, a mãe... Uh, educa o um filho e sustenta o filho, ele fica grande, ele também deve ajudar o pai e a mãe também, pela Bíblia, quando tiver uma idade mais avançada.
1: Sim, eu até acredito assim, o Marcelo, que no momento que ele completou a idade de maior, os 18 anos, é igual como uma, uma, uma árvore. Criou um braço, saiu fora, entende? É igual um passarinho. É, criou começa tá um cloro, e começa pai, a voar. Aí vai ter a sua vida. Então, assim, ó. Não é que eu seja contra. Olha quantos homens que estão recebendo, vou voltar, sabe, nesse auxílio emergencial. Quantos homens, Marcelo? Que até aqueles que estão lá grandão que tem isso só porque não tem, não tem nada assinado na carteira, vão receber esse auxílio emergencial. Então, a mesma coisa tá ali, Bolsa Família para homem. Ô, oh, glória a Deus, aleluia, né, Marcelo? Bolsa Família é para mulher, Bolsa Família para ajudar. Mas eu sou contra, Marcelo, me desculpe. Sou muito contra isso, porque eu acho assim, ó. Se tu não suar para ter tuas coisas, tu nunca vai valorizar.
0: Sim, e de repente, o que tu tá dizendo, só para ver se eu consegui interpretar corretamente o que tu está dizendo. É que se as pessoas ganharem, 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 elas vão acostumar a não trabalhar. Seria isso?
1: Exatamente, meu amigo. Eu acho que assim, quando tu soa, se tu perder um centavo, tu vai juntar. E quando tu não soa, eu vou lá porque o Marcelo vai me dar. Eu vou lá porque a fulana vai me dar um caderno. Tu aproveita várias folhas. Tu achei, eu junto caderno na rua que eles crianças botam. O que, que tu faz? Tu tira aquelas folhas usadas
0: e tem um monte de folha nova. É, e tem pessoas, velho, assim, que reclamam muito. Ah, Marcelo, não tô conseguindo arrumar emprego. Já bati tudo aqui. Porta. É só não e não e não e não. E o que, que tu diz em relação a isso aí? Para quem quer trabalhar mesmo?
1: Olha, Marcelo, eu acho que quem quer trabalhar, eu sei que o desemprego tá grande. Eu concordo, assim, ó. Mas tem uns que querem trabalhar hoje, o xingão, a reclamação do patrão está bastante aprofundada, entende? As pessoas estão muito sensíveis, não conseguem aguentar uma... ó oh, tu pode mais, tu pode fazer dois serviços, tu pode isso, porque eu não preciso sair de casa, fazer isso aí. As pessoas não estão preparadas psicologicamente para uma carga pesada. Sabe o que é uma carga pesada? É Em vez de tu trabalhar oito horas, tu tem que trabalhar doze. Ah, o Dalito cumpriu o horário ali contigo oito horas, mas arrumar um outro bico para trabalhar mais quatro. As pessoas não estão preparadas. Você também
0: não necessariamente ser de carteira assinada. Por exemplo, tu juntava latinha. Não tinha carteira assinada. Tu ia à luta.
1: Não, Marcelo. Eu trabalhava na fábrica e saía 6 horas eu e Sérgio e nós saíamos para rua. Nós tínhamos carteira assinada, meu amigo. Nós saía depois do horário das fábricas para catar. Hoje, eu ainda junto latinho, eu junto alumínio. Ali, tudo que é pedacinho de fio de luz, eu te mostro. Sabe? Eu tenho tudo juntadinho. Estou juntando para ensacar, para vender, para fazer, para aumentar a minha fonte de renda. Isso. Mas isso é um dom que Deus me deu. Olha, porque eu comecei com oito anos, Marcelo. Estou com 72. e Entendeu? Eu faço agora em julho Então eu acostumei a trabalhar E ganhar o meu sustento E quem não é acostumado Vai pegar uma Uma carga pesada Que é um horário puxado Eles não aguentam Então eu não culpo as pessoas Eu culpo o governo Que fez das pessoas serem assim Não serem, é serem, serem mais preguiçosas no caso Sim, não é seja tão preguiçosa Eles não têm aquela força porque o governo quem estragou a população? Entendi. Se, Sim. se eles dessem assim, ó, vamos dar emprego, entende? Ah, é um salário mínimo. Ah, mas vamos dar o um emprego, vamos, fazer, vamos botar uma fábrica disso, vamos botar uma fábrica daquilo, vamos botar uma fábrica daquele outro e botar todo mundo a trabalhar. Ainda aqueles que não tenham tanta de força para fazer aquilo mais pesado, que nem eu, eu Marcelo, eu vou aqui, eu vou no, 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 nos, nos matos juntar tá lenha. Para acender o meu fogão a lenha. Olha, eu tenho meu fogão aceso. Então, é assim que eu faço. Eu só não consigo rachar um pau de lenha, porque eu tô com essa idade, com esse peso, e tô com problema de coração, entende? Mas mesmo assim, eu vou ali, eu boto uns, uns pau bem grandes no fogão e boto uns caixas embaixo e vou enfiando. E não é fogão de rabo, é fogão de ferro.
0: Ah, é fogão de ferro. Sim. E entende? também de noite, assim, dá mais agora com esse frio que tá, tá ocorrendo.
1: A casa fica quentinha também? Fica quentinha. Então, por isso que eu te digo, eu peço perdão aos ouvintes, às pessoas que precisam, mas o nosso Deus é fiel e maravilhoso. É só ler a Bíblia e ver, Marcelo. Ele é muito bom. Deus é bom demais, Marcelo. E Ele quer que nós não ficamos de braço encruzado. Ele quer que nós trabalhamos. Trabalhamos.
0: E, e o governo municipal agora com o novo prefeito Rodrigo no Marcelo Gaúcho, e esses vereadores, como é que tu tá vendo?
1: Eu tô vendo o trabalho do Rodrigo, não porque eu trabalhei para ele, o Rodrigo é meu filho, sabe? De coração, mas ele me trata de mamãe, e eu sou apaixonada por esse guri. Eu vejo no Rodrigo e no Marcelo, sabe o, o, o Marcelo, no Marcelo Gaúcho, sabe o menino Davi, Contra o gigante Golias, eu vejo eles, porque o como está o município com essa epidemia, com esse monte de coisa, meu Deus, eu vejo os guris enormes. Eu vejo o Rodrigo mais pequenininho e o problema bem grande, e ele vai vencer todos esses problemas. Eu tenho certeza que eles vão vencer, porque eu creio e estou sempre pedindo por eles.
0: Muito bem, muito bem. Ah, e deixa eu ver essa, essa música aqui que ela escolheu agora. Por que será que ela escolheu essa música pensando em alguém? Caetano
1: Veloso sozinho. Em quem que tu tá pensando? Essa música do Caetano Veloso, sozinho pensando em nós dois, quando chega na madrugada, né, que eu vou orar, então é um momento muito especial da gente pensar nas pessoas, pensar nos problemas do município, pensar, né, em presidente, todo esse pessoal que tem essa luta, os vereadores, né, o Aqueles os governos, né? Então a gente fica pensando e pensa no teu trabalho, como teu trabalho é, é rigoroso, tu tá lá no teu escritório, tu tem essa população aí que, é, que tu ajuda, né? o caridade de ação, conseguindo os alimentos para dar para essas pessoas. E peço muito sempre, né, Marcelo, para Deus abençoar vocês e dar saúde, muita saúde e, e Deus cuidar desse povo que é redimido por ele para livrar dessa pestilência, né? dessa praga, porque isso é uma praga, viu, que está no livro de Apocalipse. Muito bem. Então vamos lá, Anderson.
0: Então Caetano Veloso sozinho.
6: Às vezes no silêncio
0: da noite
6: Eu fico imaginando nós dois eu fico ali sonhando, acordado Juntando O antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Sei só abro pra você, mas ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha? A gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer da boca pra fora Ou você me engana, ou oh, oh, não está madura Onde está você agora? A gente gosta, é claro que a gente cuida Fala que me ama, só quer é da boca pra fora Ou você me engana, ou não está madura yeah, 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 yeah. Onde está você agora?
0: Voltamos ao programa da Ratapuí, Caridade em Ação, e hoje então tivemos a oportunidade de entrevistar, de conhecer a história da Vera Maria Silva de Oliveira, a Vera Preta, uma líder comunitária natural da nossa cidade. Todo mundo conhece ela e ela nos contou muita coisa e colocou sua experiência, que serve de exemplo para a nossa comunidade. Mas a Vera vai deixar sua mensagem final para nós, mas antes de deixar a mensagem, eu quero perguntar para ti aquelas pessoas que estão no sofrimento, aquelas pessoas que perderam os parentes, que estão preocupados com convites, que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão com diversas dificuldades. O que que tu diria para elas nesse momento? E também é, aquelas pessoas que que querem fazer caridade, que quer ajudar o próximo e tu sabe, Vera, que com a pandemia, muitas pessoas resolveram também mudar de vida e começaram também a ajudar as pessoas. Isso foi muito, muito importante. Essa mudança, sim, certo no mundo e tudo, de várias pessoas. Infelizmente, tem pessoas que não pensam dessa forma, a gente respeita e que não se mexeram ainda, apesar de ter muitas condições.
1: Então, o que eu tenho que dizer, né, Marcelo, para essas pessoas, nessa pandemia peço até, assim, que algumas pessoas que ouvir assim, não me leva a mal, é meu jeito de pensar, eu preciso, eu tenho que respeitar... Cada, Tem que desabafar? É, eu tenho que respeitar cada posição, porque eu tive essa vida mais brusca e de luta, então, por isso, e eu venci... E eu venci, estou aqui. E ainda continuo com a minha casa cheia, sempre vindo um e vindo outro e vindo outro. Então, para ver, Marcelo, que essas pessoas tenham fé, mais fé, sejam humildes, sejam sinceros, porque o nosso Criador, o nosso Deus, vê tudo. Então, sejam puros, de verdade, que pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo, em fé. Irmãos, porque tudo foi Deus que nos criou e nos fez. Então, assim, ó, não desanime, não desiste, concorda. Ah, vocês precisam, não é? Posso um dia eu precisar e não dizer que não vou bater na porta de ninguém. Sim. porque Então, então ah, estou precisando agora, eu vou lá, o fulano dá um empurrãozinho, depois a gente vai à luta com fé e Deus vai abençoar todos e todo mundo vai conseguir. E se Deus quiser, vamos fazer correntes positivas pedir a misericórdia de Deus para que essa epidemia passe logo, para a gente poder se abraçar, poder a gente ficar junto, se visitar tomar um chá, tomar um chimarrão comer alguma coisa junto cantar, não importa o que importa é que a gente aprende a amar e se perdoar, e não desanime, tenham fé e não desistam de lutar porque se Deus é por nós Ninguém é contra nós Se você crê nisso Acredite que não tem a luta E nem dificuldade que não tem a solução
0: Muito bem E eu também quero deixar uma mensagem Mas a mensagem eu vou passar para ti A mensagem, se for possível, é claro Eu tenho uma recordação boa Quando eu entrevistei tu e a tua mãe Lá no sindicato calçadista A gente fazia no salão E vocês cantaram lá uma música Que me emocionou muito Eu não me lembro o nome da música mas de repente se tu puder cantar um pedacinho pra gente Ou puder cantar a parte dela ou toda E depois é claro né A gente vai Pedir uma música também especial Programa de hoje E a gente vai também rezar o nosso pai nosso Mas eu passo a minha mensagem Pra essa, essa música cantada por ti Se tu te lembra da letra Não sei Eu sei que a tua mãe
1: cantava, cantava com o Chico eu me lembro assim, né, Marcela? vai fazer três anos, agora é dia 31 de agosto, que a minha mãe se foi. E sempre fica na memória que é Nada Me Separa Deste Amor. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim, sei que muito vou me alegrar, por ter esse caminho a seguir, confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar, esse amor que existe em mim, confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar, esse amor que existe em mim, Mim, mas eu vagava pelas ruas da cidade Eu procurava essa tal felicidade Pelos bares eu vivia procurando alegria Mas só encontrei maldade Mas quando tudo ia chegando ao fim No meu caminho brilhou uma luz e eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida, hoje eu tenho nova vida, caminhando com Jesus. Olha, muito bonito, tu tem voz bonita, hein? Amém. Tu dava para ser cantora. Ganhar dinheiro até para ser cantora. Não, mas eu louvo o nome do Senhor. E esse hino, meus amigos, meus irmãos, olha o quanto é maravilhoso. Pensam na letra deste louvor. Como Jesus jamais vai desamparar qualquer um de nós que seja, quando nós agir com o um coração limpo e puro. Não importa estar está necessitada, chega e pede com necessidade. Mas lembra, seja sincero, porque Jesus vê tudo.
0: Muito bem, então a gente vai rezar nosso Pai Nosso. E aí também, assim, um pedacinho do Salmo 23... O Salmo 23 é muito bonito. Eu gosto muito de ver assim o Salmo 23 pregado na parede. Eu tenho o Salmo 23 lá no escritório, que diz assim, o Senhor é meu pastor.
1: E nada me faltará. E nada,
0: nada, nada me faltará.
1: Deitar me faz em verdes passos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo o teu cajado me consola, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unja a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias.
0: Muito bem, muito bem. Então vamos rezar o nosso Pai Nosso, dedicando esse Pai Nosso para toda a comunidade. E no pro mundo todo eu sei que não pega a rádio lá mas o nosso o pai nosso vai e ele vai boa noite fique todos com Deus. com Deus e a música a música que o antes vai tocar para nós lá é
1: jantar com Jesus quem essa música ah, eu não sei de quem, não me lembro o nome dos artistas, mas o Anderson sabe. Ah, é, o Anderson sabe. Vamos lá
0: então, vamos rezar o nosso Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, céu santificado, santificado seja o vosso nome,
1: venha a nós o vosso reino, seja feita a, a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como o pão, pão nosso de cada dia, dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém.
7: Para jantar lá em casa, preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta, alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo que estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei agora o que é que eu faço Se eu tirar um pedaço ele vai perceber Mas tirei com jeito uma coxa do frango E dei pro medito pra ele comer Ele foi embora dizendo obrigado E quem sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa Para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez Pensei é Jesus que acabou de chegar. Quando abri a porta era uma criança Toda maltrapilha e de pé no chão Seus olhos pediam, além da comida Que eu também lhe desse um pouco de atenção Fui até a mesa, peguei outra coxa Muito que depressa a criança comeu Vi a alegria estampada em seu rosto Quando no sorriso me agradecer. Obrigado que Deus te abençoe E que em sua mesa nunca falte o pão É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Passou mais um tempo Chegou Jesus E sentou-se à mesa para a refeição Ele olhou pro frango e eu disse coma, e me espantei quando ele disse não Ainda confuso, disse meu senhor Lhe fiz um frango inteiro e vou lhe explicar E me interrompeu antes que eu dissesse Olhando em meus olhos, começou a falar Estou satisfeito com as duas coxas Desse frango assado que me preparou Hoje batia a sua porta duas vezes Estava com fome e me alimentou Tudo que fizeram aos pobres e pequenos O fará mim porque são meus irmãos É feliz o homem que tem caridade E que traz o amor em seu coração Tudo que fizeram aos pobres e pequenos ou para mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.